0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Es ist mal wieder Sonntagnachmittag. Ich sitze gemütlich auf meiner Couch, der Beamer summt leise vor sich hin und nebst Pandastorm und Universal erscheint ein blau-roter Schriftzug auf schwarzem Grund. Amplen Entertainment. Mich wirft es zurück in die 80er Jahre, hinein ins Portfolio der Spielberg-Schmiede. Familienunterhaltung im besten Sinne mit einer gehörigen Portion Nostalgie. Diesmal flimmert Matthew Robbins Batteries Not Included, aka das Wunder in der achten Straße über die heimische Leinwand. Und schon sind wir mittendrin. Mit einem wundervollen Jazz-Thema aus der Feder von James Horner begleiten wir Faye, eine 78-jährige Dame im schrillen Kleid bei ihrem Bummel durch einen zerstörten Stadtteil. Es schaut aus wie nach einem Bombenangriff und passt so gar nicht zur swingenden Musik der goldenen 20 Zwanziger. Doch wir befinden uns nicht in einer zerstörten Metropole im Herzen von Europa, sondern in Lower Manhattan 1987. Ein Haarerlebnis erlebnis stellt sich ein, wenn man Redleys Mystic Horror Wolfen von 81 kennt. Da war der angrenzende Stadtteil South Bronx, ähnlich Lower Manhattan, schon ziemlich runtergekommen und kurz vor dem Auseinanderbrechen, aber noch halbwegs bewohnt. Sechs Jahre später gleicht der Grund einer Mondlandschaft und das bisschen Restleben schwingt im Takt der Abrisskugel großer Bauunternehmen, Investoren und Aktiengesellschaften. Ein Viertel im Wandel Wer sehen möchte, wie es weiterging, der soll sich einfach Stück langsam drei oder nochmal zehn Jahre darauf Sex in the City bzw. Gossip Girl anschauen. Zurück zum Film. Faye, gespielt von Jessica Tandy, sucht ihr zu Hause. Eines der letzten bewohnten Häuser im art deco stil Früher ein Hingucker, doch nun nagt fleißig der Zahn der Zeit am Gebäude. Einzig das kleine Diner sticht wie ein Fleck aus der matschigen Farbpalette heraus. Dort auf Fee wartend steht Ehemann Volk, außer sich vor Sorge. Dieser wird verkörpert von Jung Cronin. Warum das so ist, erfahren wir im Laufe des Prologs, in der wir auch die restlichen Hausbewohner kennenlernen. Wie zum Beispiel den Künstler Mason, die werdende Mutter Marissa oder auch Harry, der schweigsame Riese aus dem Sotera. Alles Persönlichkeiten, deren Geschichten und Leben mit dem Haus und dem Viertel verwoben sind. Jetzt jedoch gerät alles ins Wanken, da zum einen der Immobilienheil Lazy ihr Heim abreisen will und dafür den schmierigen Ganoven Carlos in seine Schläge engagiert und zum anderen die zwei extraterrestrischen Besucher, die die Gemeinschaft auf Trab halten. Denn das eine bedingt das andere. Carlos und sein Abrisstrupp schikanieren und demolieren gleich im ersten Viertel des Films das geliebte Deiner und bringen Frank dazu, physisch wie auch psychisch am Ende, ein Stoßgebet gen Himmel zu richten. Und es wird erhört. Des Nachts geschieht das Wunder. Zwei fliegende Untertassen, kaum größer als eine Handfläche, reparieren das verwüstete Diner. Und von da an verbünden sie sich mit den Hausbewohnern und greifen in das Geschehen ein. Nun werden die Karten neu gemischt. Mit außerirdischen Kräften und Tricks sorgen die kleinen Fremdlinge dafür, dass die Gemeinschaft zusammenrückt und, ähnlich einem David gegen Goliath, den Kampf ums letzte Haus im Viertel antritt. Mit dem Wunder in der achten Straße bekommt man, oder bekam ich, einen Familienfilm, der an eine Mixtur aus E.T. und Close Encounters, a.k.a. die unheimliche Begegnung mit der dritten Art, erinnert. Allerdings wird hier alles etwas runtergefahren und man bekommt eine leichtere Kost präsentiert, die allerdings einiges zu bieten hat. Allen voran ein fähiger Regisseur und Drehbuchautor namens Matthew Robbins. Dieser zog sich zwar Anfang der 90er Jahre aus dem Regiefach zurück, aber konnte sich danach mit einigen großen und kleinen Skripten bis heute in Hollywood behaupten. Ein Umstand, der für diese Branche fast schon seltenheitswert besitzt. Zu seiner Vita im Regiefach zählen Werke wie der Drachentöter, Zeit der Vergeltung und zu guter Letzt die tierische Komödie Bingo. Doch sein Steckenpferd bleibt das Schreiben. Und so war er unter anderem für die Skripte zu Spielbergs Sugarland Express und Close Encounters verantwortlich und griff einem jungen, talentierten Genre-Regisseur namens Guillermo del Toro mit Drehbüchern zu Mimic, Crimson Peak und für die 2021 groß erwartete Pinocchio-Umsetzung. Ihr hört, der Mann bleibt der Fantastik treu. Ach ja, das Wunder in der achten Straße sollte eigentlich Teil der 1985 gestarteten TV-Anthologie Amazing Stories von Steven Spielberg werden. Aber man entschied sich für eine Filmumsetzung. Ich denke, der technische Aufwand, den die KNBFX Group an den Tag legt, hätte das niedrig gehaltene TV-Budget nicht verkraftet. Das Wunder in der achten Straße überzeugte das Publikum nur mäßig. Bei einem Budget von knapp 25 Millionen Dollar konnte die Produktion weltweit nur rund das Doppelte einspielen. Im Gegensatz zu Temple of Doom, der den Indiana Jones. Dieser hatte ein ähnliches Budget zur Verfügung und konnte jenes Fast fahren. Tja, die Zeit der handgemachten Effektmärchen ging langsam aber sicher einem Ende entgegen. Geändert hat sich daran bis heute wenig. Übrig blieb das CGI und nur wenig Liebe fürs Detail. Ausnahmen bestätigen natürlich meine Regel. Und auch wenn Battery is not occluded kein durchschlagender Erfolg an der Kinokasse bescheinigt werden konnte, so ist es ein wirklich tolles Märchen Schönes Gefühlskino und für damalige Verhältnisse sogar etwas unkonventionell und rebellisch. Zum Beispiel, wenn der Künstler Mason die werdende Mutter Marissa malt und ihr dann ein Halbakt vorsetzt. Heute wäre sowas in einem Familienfilm undenkbar. Oder die Liebe zwischen Frank und seiner Frau Faye, welche auf eine harte Probe gestellt wird, da Faye an Alzheimer erkrankt ist. Also, mein Fazit. Eigentlich wollte ich nur schnelle Worte zum Wunder in der Straße verlieren. Allerdings bot mir der Film ein wohliges Heimkino-Erlebnis, das ich den großen und kleinen Cineasten unter euch nur wärmstens ans Herz legen kann. Ansonsten sei noch erwähnt, dass das Pandastorm-Release ein schönes HD-Remaster anbietet, inklusive der deutschen und englischen Tonspur in 5.1. Auf Boni müsst ihr allerdings verzichten, aber das schmälert die Anschaffung dieses Films in keinster Weise.